0: Dificultades que hemos podido atravesar Dios ha colocado su mano sobre nosotros Pero viene otra crisis después Y como que, oiga Dios Pero usted se está aprovechando de nosotros Porque tan pronto termina una prueba Tan pronto termina una dificultad Usted permite que venga otra dificultad ¿No le ha pasado a usted? ¿No se identifica con eso? Pasamos una prueba, uy, listo, la superamos Pero luego como que viene otra prueba ¿No le ha pasado solamente a mí? Uh, a varios verdad y como que viene una prueba y después viene otra y después viene otra crisis y después viene, se, se asoma por la puerta de nuestra vida otro, otro problema y se, y se van asomando más situaciones difíciles. Esta historia que vamos a leer esta mañana es una historia muy muy particular porque seguramente muchos de nosotros hemos atravesado por situaciones difíciles pero déjeme decirle que cada situación difícil, cada situación de dificultad tiene un propósito sobre nuestra vida. Hace unas semanas atrás Antes de que leamos este pasaje Hace unas semanas atrás Veníamos con mi esposa orando Bueno siempre lo hacemos Pero veníamos orando Por una situación en particular Nuestra vida eh, Como pastores, como líderes Ha estado dando unos giros Muy tremendos en la mano de Dios Yo le doy gracias a Dios Porque muchos de ustedes oran por nosotros Si no digo que todos Pero muchos de ustedes oran por nosotros y a la medida que hemos pasado por, por tantas situaciones durante este año, nos vimos abocados con mi esposa a tomar una gran decisión. No, hoy no se la voy a compartir, se la voy a compartir luego, seguro que sí. Pero hoy solamente le voy a decir que estamos orando porque necesitamos tomar una decisión trascendental. Sino que debíamos tomar una decisión que eh, significaría tal vez el romper con, con ciertos paradigmas, romper con cierta rutina de nuestra vida y hablábamos con ella y decíamos sí la vamos a tomar le dije sí la vamos a tomar desde que fuimos al retiro los que fueron con nosotros al retiro escuchamos eh, nosotros no predicamos en ese tiempo pero escuchamos al pastor que estaba predicando y él nos hablaba una la última el último sermón la última charla que el pastor estaba dando yo estaba ahí como a la expectativa estaba ahí como como con ese corazón ahí eh, seguramente eh, sensible a lo que el Espíritu Santo eh, Iba a decir Y yo recibí esa palabra En algún momento nos unimos a orar con, con los hermanos que iban al retiro Y sentí una oración De respaldo por el servidor Sentimos una oración muy especial Y cuando termina esa charla El pastor que estaba compartiendo nos decía Ustedes tienen que tomar una decisión Y yo le dije sí Pasó mayo Junio, julio Estos dos meses y cada fin de semana con mi esposa Vamos a hacerlo, lo vamos a hacer ¿Vamos a, tomar vamos a tomar la decisión Tomar decisiones no es fácil Y más cuando se presentan ciertas dificultades Pero en algún momento Dijimos ya Tomaremos la decisión, hablaremos con quien tengamos que hablar Y lo haremos Y sabe que hoy puedo decirle a usted Que me siento con mucha libertad Porque cuando yo escucho la voz de Dios Y cuando estoy dispuesto a, a, a ponerla en práctica Dios me va a bendecir hay situaciones difíciles que atravesamos en la vida. Hay situaciones complicadas que tenemos que atravesar. Tal vez por causa de las mismas decisiones que vamos a tomar. Pero cuando usted está en la dirección correcta. No se preocupe. Dios lo va a bendecir. ¿Está conmigo? Por más difícil que sea la decisión. Mire lo que sucede en esa historia. Eh, eh, Hechos capítulo 27. Me voy a detener a mirar con usted. Porque el tiempo no me alcanza. Solamente desde el versículo 13. 13. Hasta el 32. No los voy a leer todos. Uh, y si usted quiere fijarse en la pantalla. O si tiene ahí su Biblia. Le va a ayudar este, este relato. Piensa en lo siguiente. Antes de que lea. Lucas. El escritor de hechos de los apóstoles. Va con Pablo en un barco. Lucas está viendo todo lo que está sucediendo. Y conforme lo está viendo. Comienza a escribir la historia. Y mire lo que, lo que encontró Lucas. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levantaron las anclas y, y navegaron justo a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado Euroclidón. que venía desde la isla? El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. ¿Dejaron el barco cómo? Que el viento lo moviera. Ellos no eran capaces de, de hacer nada porque habían vientos fuertes. No había tal vez la, la, la fuerza para dirigir la embarcación como debía, como era, como estaba en el plan de destino. Ahora mire lo que sucede. sáltese hasta el versículo 30. Versículo número 30. Bueno, vers 27. Versículo 27. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a la tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad. Es decir, que se estaban acercando a dónde? A la orilla, ya estaban ahí cerquita. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron cuatro anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento, versículo 30, por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar. Con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió les advirtió al centurión y a los soldados. Si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Unos se iban a votar, ¿cierto? Se iban a lanzar al, al salvavidas, al bote. Pero Pablo le dijo, si ellos se bajan, ustedes mueren. Tremendo, ¿no? Se iban a salvar unos, pero no todos. Pablo, ¿qué quería? Que se salvaran unos pocos... No, que todos. Ahora, en el contexto del pasaje que no leímos, le aparece un ángel a Pablo y le dice, todos se van a salvar. Todos van a ver la mano de Dios. Ahora, mire lo que sigue sucediendo acá. Versículo 32. Así que los soldados cortaron las amarras del bote, del bote salvavidas, y lo dejaron caer al agua. Tal vez, cuando yo leo este pasaje, yo poco y nada sé de navegación, pero me quiero imaginar que en medio de, de, de la tempestad, en medio de esa brisa, en medio de esos vientos tan fuertes, lo que estaban pensando las personas que iban con Pablo era buscar la forma de salvarse, buscar la forma de, 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 de lograr su propia supervivencia, de buscar cómo se iban a librar de una tempestad y por ende cómo se iban a, libra, a librar de un muy posible naufragio. Tres o cuatro semanas atrás estábamos viendo cómo aquí en Antioquia, cómo allí en Antioquia un barco se hundió y cuánta gente se quedó debajo del barco. Y yo me quedaba pensando, bueno, pues obvio la gente que estaba metida en el barco tiene que emerger, tiene que subir. No hay ningún problema. Pero cuando alguien me comenzó a explicar lo, el, el fenómeno que estaba ocurriendo, el barco se hunde, toda la presión del agua, todo hace que todo se baje, pues va a ser muy difícil que la gente emerja. Va a ser muy difícil que la gente salga a flote. Era algo similar a lo que podía llegar a ocurrir en esta situación. Imagínense usted la gente de una o de otra manera buscando su propia supervivencia. Buscando cómo iban a salir por encima de esa dificultad. Tanto así que los barcos, pues obviamente usted sabe que los barcos tienen sus propios botes salvavidas. Y los botes salvavidas la función que tienen es que cuando hay una tempestad, cuando hay una crisis, su sueltan esos barcos. Para que la gente salga a flote y se vaya, que se hunda en la embarcación, que se hunda el barco, pero la gente queda con vida. Pablo había recibido una visión de parte de Dios donde un ángel le dijo, mire, ninguno se va a morir, ninguno se va a perder, pero es necesario que venga esta situación difícil, es necesario que venga esta, esta dificultad. Cuando comienza esa tempestad, Pablo se da cuenta que lo que están haciendo ya casi que llegando seguramente a al lugar de salvación y comienzan a tirar los botes salvavidas. Pablo le dice al capitán, ojo, no puede dejar que ninguno se pierda, no puede dejar que ninguno se baje del barco, porque si ellos se salvan, los demás se van a morir. Había una alternativa para buscar la salvación, había una alternativa para no quedarse en el barco. Pero aunque ellos se salvaran, los demás podían llegar a morir. ¿Por qué? ¿Por qué quise colocar o por qué quise traer a colación este pasaje en esta mañana? Porque creo que lo que nosotros estamos viviendo como iglesia, lo que nosotros estamos viviendo como familia, lo que nosotros estamos viviendo como congregación, es un tiempo especial. Donde Dios está moviendo aguas, donde Dios está moviendo, donde Dios está moviendo todo lo que está a nuestro alrededor para que usted y yo podamos contemplar la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? algunas personas que están con nosotros desde, desde mucho tiempo atrás han podido darse cuenta que nuestra visión de iglesia nuestro trabajo de iglesia ha ido cambiando de una manera espontánea hace, hace unas semana yo les, les estaba compartiendo ahorita que con mi esposa estábamos pensando en tomar serias decisiones y en medio de las decisiones que, que hemos venido tomando Dios, nos, Dios ha estado moviendo nuestra barca para que podamos contemplar algo diferente en nuestra vida Tal vez usted que está ahí sentado y que me está escuchando, usted puede entender que sobre su vida hay aguas que se están moviendo de maneras diferentes. Problemas fin financieros, problemas familiares, problemas tal vez sentimentales, crisis económicas, crisis de pronto, no sé, en la, en la salud. Y en medio de cada situación, en medio de cada agua que se está moviendo, Dios, cada uno de nosotros buscamos la manera de sobresalir a esa crisis financiera. Cada uno de nosotros buscamos cómo sobresalir a una crisis ministerial. Cada uno de nosotros buscamos la manera de sobresalir a cualquier situación familiar. Que si, hay, que si hay un conflicto con mi esposo, que si hay un conflicto con mis hijos, si hay un conflicto con mi esposa, pues buscamos la manera de cómo sobresalir a esa crisis. Pero déjeme decirle algo, y es lo que hemos venido entendiendo durante estas semanas que han pasado. No es a nuestra manera como nos vamos a salvar. No es a nuestra manera como usted va a encontrar. O no es a su manera como usted va a encontrar la salida de su crisis. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de los que estamos acá tal vez de pronto hemos tenido problemas financieros. Y la manera más fácil de salir de un problema financiero es a través de un préstamo. Cierto, Es la manera más sencilla. Busque a alguien, busque un banco, busque un amigo, busque un gota a gota, busque a alguien. Pero los que han buscado un préstamo, los que han adquirido un préstamo, saben que adquirir préstamos hoy día... Es prácticamente ponerse una soga al cuello Porque de alguna manera Usted se va a aliviar en su problema ahorita en el momento Pero más adelante Ese préstamo le va a cobrar intereses ¿Sí o no? De pronto una crisis en, la, en el matrimonio Una crisis en, en la pareja Tal vez convivimos con la pareja Convivimos con la esposa, con el esposo Pero tal vez los gritos nos van a llevar a la violencia Y la violencia nos va a llevar a la separación ¿Sí o no? La, la respuesta será airarnos con nuestra pareja Esa no es la respuesta y, y a cada problema que usted y yo tengamos Le podemos buscar una salida Le podemos buscar, buscar una solución La gente que iba en este barco Estaba buscando soluciones inmediatas Soluciones fáciles Para salir de una crisis Tal vez muchos de nosotros buscamos La manera de salir a nuestras crisis A nuestro propio estilo, a nuestra propia manera pero yo quiero decirle que en esa mañana lo, lo último que ustedes tenemos que pensar es en abandonar el barco, lo último que tenemos que pensar es en buscar nuestra propia salida fácil a la crisis ¿sabe por qué? porque tal vez buscar una salida fácil puede salir costoso ¿está conmigo? buscar una salida a la ligera puede ser lo más sencillo pero puede ser lo más doloroso en el momento podemos leer en esos pasajes que hemos leído, Pablo le estaba advirtiendo a la gente, ojo si ellos se tiran, nosotros no nos vamos a salvar. Ellos se podrán salvar, pero nosotros vamos a morir. No dejen que ellos utilicen los botes salvavidas. Y parecería ilógico, ¿verdad? Parecería ilógico que si usted y yo estamos en, en, el, en el mar, si usted y yo estamos en el agua, no utilicemos un bote salvavidas. Los que conocen el río, los que conocen la mar, saben de lo que estoy hablando. Sería ilógico que en medio de una crisis no saliéramos con la salida valga la redundancia más sencilla más fácil cuatro cosas que me impactan a mí de este pasaje lo primero es que abandonar el barco es una acción egoísta cuando usted y yo buscamos nuestras propias salidas cuando usted y yo buscamos nuestra propia manera de salir adelante victoriosos sin contar con la ayuda de dios sin buscar la dirección de dios sin mirar los planes de Dios para nuestra vida. Tal vez podemos salir adelante. Pero será una salida pasajera. ¿Está conmigo? Bajarse del barco. Bajarse de, ese, de esa embarcación. Tal vez sería lo más sencillo. Se salvaron. Pero algo que yo estaba pensando. Cuando leí este pasaje. Es que la gente que se lanzaba al bote salvavidas. Pudiera salvar su vida. Pero no quedaría un remordimiento. Por aquellos que la perdieron. ¿Está conmigo? No quedaría un resentimiento en sus corazones. Si sí, nos salvamos. Pero los que iban con nosotros se murieron. Ellos ya habían escuchado una voz de parte de Dios. Yo me imagino que Pablo ya les habría hablado sobre. Que, ¿Por qué debían quedarse ahí en la embarcación? Tal vez Pablo ya les había dicho que había un ángel. Que había una voz de parte de Dios. Que los iba a librar. Cuando usted y yo buscamos salidas a nuestros problemas. Cuando usted y yo buscamos salidas a nuestras crisis. A nuestra propia manera. Vamos a fracasar en algún momento. Somos egoístas. Cuando no dejamos actuar. El poder de Dios en medio nuestro. Y algo que a mí me preocupa. Cuando yo miro las noticias. Cuando me leo la prensa. Cuando escucho las noticias de nuestra nación. Es que nosotros como nación. Queremos salir adelante. Cuando dicen amén. Nosotros como nación queremos, tenemos toda la pujanza. La fuerza para salir adelante. Pero no contamos con la dirección de Dios. Está conmigo. Estamos viendo hoy día cómo los políticos se enfrentan con los periodistas, estamos viendo cómo hoy día la gente quiere salir adelante por sus propios recursos, cómo la gente quiere eh, sobresalir a una crisis, cómo estamos pensando que, ay, ojalá lleguen las elecciones rápido para que podamos cambiar a nuestros presidentes. Pero cuando buscamos una propia salida sin consultar a Dios, nada vamos a lograr. Ahora transmita eso, transmita esa verdad, póngala a su propia vida. Cuando usted en su trabajo relega a Dios a un segundo plano. Cuando usted relega en su matrimonio a Dios a un segundo lugar. Cuando usted relega en sus asuntos financieros, cuando relega a Dios a un segundo plano. Se lo digo por experiencia. Porque tal vez nosotros buscamos la manera de sobresalir a nuestras crisis, pero sin contar con la ayuda de Dios. ¿Y qué nos vamos a enfrentar? ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué va a llegar a nuestra vida? Otra crisis mucho más grande. No podemos abandonar el barco. No podemos, no podemos pensar en salirnos de la voluntad de Dios, porque si lo hacemos, estaremos pecando de egoístas. Estaremos pe pecando, seguramente, de personas ególatras que queremos salir adelante con nuestros propios recursos. Segundo, abandonar el barco es no tener amor por otras personas. Ya se lo acabé de mencionar. ¿Qué pasaría con esa gente que se botaba del barco? Que usarían los botes salvavidas. Se salvaban. Pero cuando ellos miraban hacia atrás. Y veían la embarcación, embarca, embarcación hundirse. ¿Qué pensarían ellos? Dolor ¿verdad? ¿Cierto que sí? Como cuando a usted le va bien. Como cuando usted logra salir adelante en un proyecto. Pero usted mira hacia atrás. La gente que estaba con usted se quedó. ¿Cómo se siente usted? ¿Mal? porque estábamos con otros porque caminábamos con otros Dios, algo que, que he podido entender es que Dios en medio de su amor Él ama a los, que, eh, a los que aman a otros, ¿cuántos dicen amén? Dios ama a los que con Él caminan yo sé que Dios es un Dios de amor pero a, a Dios le agrada que usted y yo podamos expresar nuestro amor nuestra solidaridad, que podamos expresar nuestro, nuestro compañerismo con otros. ¿Cuántos dicen amén? piensen en esta frase que le voy a decir. El amor lleva hasta el sacrificio personal. El amor lleva hasta el sacrificio personal. La gente se podía salvar tirándose del barco. Pero tal vez se tuvieron que ver eh, contenidos en su deseo. Porque no solamente se iban a salvar ellos, sino que se iban a salvar todos los de la embarcación. Eso me hace pensar en que cuando usted y yo compartimos a Jesús, cuando usted y yo vivimos a Jesús, pero lo dejamos ver a otros, otros se van a salvar por nuestra causa, otros se van a salvar por nuestro testimonio. Usted va a ser una persona útil para el beneficio de otros. ¿Cuántos dicen amén? 3 abandonar el barco puede significar poner a otros en peligro. Usted puede decir, no, yo no necesito a Dios. No, yo no voy a, déjeme pongo ese, ese ejemplo para que, eh, no para incomodarle, sino para que usted piense en la, en la parte práctica. Los que decimos, no, pero ¿para qué vamos a un retiro? ¿Para qué oramos nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que orar? ¿Por qué nosotros tenemos que pagar un precio? Porque detrás tuyo hay gente que está viendo tu modelo. ¿Está conmigo? Así que como padres, los que somos padres o los que son padres, su responsabilidad es orar. ¿Usted quiere que su hijo le vaya bien? Ninguno. ¿Usted quiere que su hijo sea un hombre o una mujer de oración? Usted tiene que marcar la pauta. Si usted como padre, usted vive una vida de borracheras, ¿qué va a sembrar en su hijo? ¿Sí o no? Si usted, como hombre, en su casa, usted deja ver que es una persona infiel, ¿qué va a sembrar en el corazón de sus hijos? No le podemos pedir peras al olmo, ¿verdad? Necesitamos dar un ejemplo consecuente. Y algo que me llama la atención es que cuando si esta gente se bajaba del barco, se salvaban, se salvaban. ¿Qué tenía de malo tirarse del barco? Pero tal vez las personas que se quedaban se quedaban sin ayuda. Y eso me hace, me hace pensar en algo que se llama la deserción. Diga conmigo deserción. ¿Sabe qué es desertar? Es dejar de hacer algo que a usted le conviene. Es dejar de hacer algo que usted debe hacer. Y algo que yo noto con mucha preocupación dentro de la iglesia. Dentro del cuerpo de Cristo. Es que muchos desertamos de nuestra fe. Muchos desertamos de nuestra vida espiritual. Por amor a la comodidad. Ay, yo vivo bien. Yo estoy tranquilo. Mientras mejor esté yo. No importan los demás. Mientras más tranquilo esté yo. Mientras más pueda descansar yo. Mientras más pueda comer yo. Mientras yo pueda salir del problema. Primero yo. Segundo yo. Tercero yo. Y así sucesivamente. La gente se podía bajar del barco. La gente se podía salvar. Pero estarían pensando solamente en ellos. Y es algo que sucede dentro de la iglesia en el tiempo actual. Con tal de que yo viva bien con tal de que yo esté tranquilo con tal de que yo coma con tal de que yo disfrute con tal de que yo esté bien pero no estamos pensando en los que están a nuestro alrededor hay gente que está teniendo una terrible necesidad una tremenda necesidad de parte de Dios están necesitando algo de parte de Dios y tal vez nosotros somos las únicas personas que podemos hablarles a ellos entonces somos los únicos que podemos hacer algo a favor de la gente yo considero algo déjeme pensar en lo siguiente con usted yo considero que nosotros como iglesia tenemos algo que nuestro vecindario necesita gracias por ese amén tan, tan fervoroso yo considero que usted tiene algo que su gente necesita está conmigo ¿qué tenemos? salud alegría Miren nomás al que está al lado suyo, miren esa cara de alegría que tiene esta mañana. Me tienen acá, están que me hacen reír, ¿cierto? Porque hay sonrisa, porque comemos bien, porque vivimos bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero nuestra sonrisa no es solamente por causa de lo que comemos o de lo que vestimos, sino que nuestra sonrisa es por causa del fuego que hay en nuestro interior. ¿Cuántos dicen amén? Oye iglesia, es necesario que usted entienda algo. Es necesario que usted entienda, que usted comprenda, que no podemos huir en medio de las crisis, sino que necesitamos establecernos. Porque a la medida que usted se establece en Dios, Dios lo va a catapultar a usted para que usted sea una mujer o un hombre de bendición. ¿Está conmigo? Se le nota por ese amén. Amén. Creo que Dios les, le va a catapultar a usted para que usted haga algo diferente por su familia. ¿Está conmigo? no podemos solamente quedarnos esperando de parte de Dios algo que Dios nos bendiga, que Dios nos llene, que Dios nos alimente que Dios nos unja, que Dios nos ministre y nosotros engordando espiritualmente tenemos mucho que dar, o sea tiene mucho que ofrecerle a la gente ¿cuántos dicen amén? cuarto, abandonar el barco es usar el bote salvavidas abandonar el barco es utilizar un bote y era lo que iban a hacer esta gente que se estaba tirando del barco. Era lo fácil, ¿sí o no? Seguro que usted y yo haríamos lo mismo. Seguro que usted y yo cogeríamos también un, un bote salvavidas y nos tiramos. Nos ponemos el chaleco. Y nos tiramos al agua. Igual nos salvamos. Igual levant, cu, cubrimos nuestra vida. Nos salvamos nosotros. ¿Sabe que algo que me llama la atención en esta historia? Que he leído? Es que por alguna razón Pablo no quiso que la gente se tirara a ese, a ese bote. Porque el bote salvavidas reflejaba o representaba por lo menos tres cosas. Primero, diga conmigo indiferencia. Segundo, falta de cooperación. Y tercero, falta de apoyo. ¿No es lo que sucede muchas veces entre nosotros como iglesia? Cuando queremos sobresalir nosotros sin pensar que necesitan los demás cuando nosotros como, como cristianos no, que tenemos la bendición de Dios solamente pensamos en nuestro propio bienestar, con tal que Dios me bendiga todo va bien, con tal de que Dios me hable todo va bien y algunos ni siquiera escuchamos la voz de Dios pero como imaginamos que hay billete en el bolsillo, ah sí es que Dios nos está probando, es que Dios nos está bendiciendo no usted y yo necesitamos comenzar a tener una mentalidad totalmente diferente, diga conmigo mentalidad de reino la mentalidad de reino es cuando usted no piensa solamente en usted, sino cuando comienzo a pensar en los demás. Cuando no comienzo a pensar solamente en cómo Dios me va a bendecir a mí, sino, oye Dios, ¿qué tienes para mí? Háblame, que tu siervo te quiere que escuchar. Usted nos va, a, usted nos va a, a sentir en estas próximas semanas con, con mi esposa, hablando mucho, mucho acerca de lo que significa el encuentro, el retiro la intimidad con Dios ¿sabe por qué? porque nosotros hemos entendido algo no queremos ser egoístas con lo que hemos recibido queremos compartir la vivencia queremos compartir con la iglesia lo que significa tener un retiro a solas con Dios a la medida que usted se encuentra con Dios usted va a comenzar a escuchar ¡ay! si era bueno no habernos bajado del bote ¡claro! era bueno quedarnos en el barco ¡ay! era necesario salirnos de nuestra comodidad para aprender a escuchar la voz de Dios bajarse del bote significaba dos cosas entre, tantas, entre las que le acabo de mencionar, primero Pablo había escuchado la voz de Dios y Pablo sabía que él debía lograr captar la atención de su gente no para que se bajaran del barco, sino para que esperaran a que Dios iba a hacer algo grande en el barco Dios va a hacer algo grande en su vida iglesia Estoy convencido de que Dios está moviendo las aguas para que Él actúe a su favor. ¿Cuántos dicen amén? Las aguas, las crisis de nuestra vida no significan fracaso. Las dificultades que usted puede atravesar. Los momentos de, de desierto que podamos estar viviendo. No significan que Dios no está con nosotros. Significan que Dios está preparando algo grande a nuestro favor. ¿Está conmigo? Las aguas que se están moviendo las dificultades y aquí creo que debo pensar en una palabra distinta a la que tenía acá cuando se mueven las aguas usted necesita tomar decisiones me quedo en el barco o me tiro la gente estaba pensando no nos tiramos del barco pero la decisión correcta no era tirarse la decisión correcta no era abandonar el barco y buscar el bote salvavidas la decisión correcta muchas veces no significa seguir trabajando la decisión correcta no significa Seguir produciendo dinero ¿Aló? La decisión correcta significa Escuchar la voz de Dios ¿Usted quiere una familia bendecida? Usted necesita escuchar la voz de Dios ¿Usted quiere unos negocios prósperos? Usted necesita escuchar la voz de Dios No es por más que usted se afane No es por más que usted trabaje No es por más que usted eh, eh, emprenda proyectos Eso lo hemos entendido Sabe que Dios nos ha tenido que desbaratar Uno a uno Los proyectos que teníamos este año para la iglesia Nos los ha desbaratado Dios Los que están cercanos a nosotros Saben todos los planes que teníamos para este año Tuvimos que desbaratar uno Tras otro Y hemos tenido que em entrar a un proceso de, 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 de desaprender Lo que sabíamos hacer para aprender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo fácil era tirarse del barco. ¿Sí o no? Será la fácil. Lo fácil es usted siga su vida como, como usted lo sabe hacer. Lo fácil es siga haciendo sus negocios como usted lo sabe hacer. Lo fácil es siga viviendo la manera que usted le gusta hacer. Igual este mundo es de los vivos. Este mundo es de los que son pilosos. Pero a mí la Biblia me dice que no nos debemos afanar en nuestra sabiduría. No nos debemos alabar en lo que sabemos. Sino alábese el que conoce a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso tiene que movernos en algo en esta mañana. Y por último, para terminar. El bote para escapar tiene que abandonarse. Hechos 27, el versículo 32, si me lo quieres colocar. 32, el que sigue. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas. Y lo dejaron caer al agua. ¿Qué pensaría usted si le quitan el bote salvavidas? Dios mío, ¿y ahora qué? Como dice por ahí, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién podrá salvarnos? Y ahí no estaba el chapulín. ¿Sabe que algo que me llama la atención? Es que era necesario, era no. Es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Es necesario ver las cosas desde otro punto de vista. ¿Está conmigo? Es necesario que usted y yo seamos renovados en nuestra mentalidad. Para poder comprender la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12 versículos 1 y versículo 2. Hermanos presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Santo y agradable a Dios. Transformen su mentalidad por la renovación del pensamiento. Para que comprueben la voluntad de Dios que es buena. Es agradable. Y es perfecta. Déjeme terminar aquí con lo siguiente para que usted haga su propia aplicación. Los soldados soltaron la barca, el, el, el bote salvavidas. ¿Qué pudo haber pensado la gente? Nos morimos, nos vamos a ahogar, hasta aquí fue nuestra vida. O cantarían la canción esa que, so, que usted se sabe, hasta aquí nos trajo el río. Y de ahí no vamos a pasar. Pero usted sabe cómo termina la historia, ¿se acuerdan? ¿Cómo termina esa historia? No se la saben ¿Cómo termina la historia? Rubén? Todos Se salvaron Todo proyecto que Dios Emprenda con usted Dios lo va a llevar a un feliz término A la medida que usted aprenda a depender de él Todo proyecto que usted y yo emprendamos Dependiendo de Dios Dios lo va a sacar adelante A la medida que usted confía en Dios Está conmigo Ninguno se murió. Ninguno se ahogó. Lucas terminó de escribir la historia. Y yo quiero que usted lea la historia en su casa. Todo ese capítulo 27. Léaselo desde el comienzo hasta el final. Es más, léase el, el capítulo 28 para que comprenda todo el panorama de la película. Pero a lo, a lo que le quiero llevar es a lo siguiente. No busque sus propias salidas. No mate sus propios demonios a su manera. Aló. Busque la dirección de Dios Para hacer lo que Él va a hacer Yo quiero que usted en esta mañana Le dé un chance a Dios Colóquese sobre sus pies Yo quiero que en esta mañana Usted le dé un chance al Espíritu Santo Para hacer algo diferente Cierra tus ojitos en esta mañana Déjame hacer una oración Pero yo quiero enfocarte en esta oración Que vamos a hacer Cuántas oportunidades le ha dado usted a sus propias decisiones para salir adelante yo confío en que lo voy a lograr yo sé que lo puedo hacer tengo todo planeado tengo todo estructurado para salir adelante ya hemos planeado nuestra vida ¿cuántos hemos pensado en algún momento así? la gran mayoría ¿verdad? todos pero yo quiero que en esa mañana usted y yo le demos un chance al Espíritu Santo en la vida todo se basa en las decisiones que aprendemos a tomar Y cuando usted y yo confiamos en Dios Hasta decisiones en contra de la corriente Debemos tomar ¿Sabe para qué? Para que veamos lo sobrenatural de Dios a nuestro favor Yo creo que le estoy hablando a un grupo de hombres y de mujeres Algunos jóvenes, otros ya muy maduros Algunos con su vida profesional realizada Otros no pero estoy viendo a una iglesia que necesita aprender a ver lo sobrenatural de Dios. Y déjeme decirle que Dios está moviendo aguas, no para que usted y yo naufraguemos. Dios está moviendo aguas, no para que usted se estanque. Dios está soltando esos botes salvavidas, no para que usted y yo nos perdamos. Sino para que comencemos a caminar en lo sobrenatural que Dios quiere hacer. Ahora la pregunta de esa mañana que Dios a través de este servidor le hace es, ¿está usted dispuesto? a confiar en lo sobrenatural de Dios está usted dispuesto a hacer algo diferente está usted dispuesto a salir de su rutina si lo es así yo le voy a invitar que donde usted está levante sus manos al cielo no tiene necesidad de empujar a nadie, no tiene necesidad de codear a alguien es usted con Dios papá es usted con Dios hermana hemos estado muy acostumbrados a tener nuestra vida muy bien agendada muy bien cuadriculadita le está hablando a alguien que aprendió durante más de 10, 12 años seguramente a hacer sus agendas. Pero este año Dios me ha roto la agenda. Dios mismo se ha presentado y me ha roto todo argumento que yo tenía. ¿Sabe para qué? Para aprender a vivir a la manera que Él quiere que yo viva. Para aprender a ver su mano, no a ver mi capacidad. Hombres que están acá, miren. Yo quiero invitarles a que abran su corazón al Espíritu Santo. Porque si usted viera lo que yo puedo contemplar en esta mañana. Dios te quiere usar, hombre que estás acá. Varones que están en ese lugar. Ábranse al Espíritu Santo. Suelten ese bote salvavidas que, que tienen en su casa. piense a la manera de Dios. Mujeres que están acá. Hay una gran necesidad. De soltar las amarras De soltar los botes salvavidas Porque tú vas a comenzar a ver el toque Sobrenatural de Dios sobre tu casa Tú vas a ver algo Sobrenatural No por casualidad Estamos en ese segundo semestre No por No por, porque, porque Dios nos, nos ha querido preservar la vida Es que estamos acá, no, no es solamente por eso Estamos acá La vida nos ha dado muchísimas vueltas Pero sabes por qué estamos acá porque Dios quiere reflejar su gracia Sobre tu casa Mujer que estás aquí Dios quiere reflejar su gloria Sobre tu casa o joven que estás acá Dios quiere reflejar su gracia Sobre tu trabajo Renuncia a ese bote salvavidas Renuncia a la primera oportunidad De salir adelante Acepta lo que Dios tiene para tu vida